1: Hallo zu unserem heutigen OMT-Webinar. Ähm, vielleicht seid ihr zum ersten Mal dabei, vielleicht auch schon öfter. Mein Name ist Annika, ich äh, vertrete heute den Mario, der normalerweise die Webinare moderiert. Ähm, und ich darf vor allem heute begrüßen ähm, die Juliana Schmidt und den Uwe Roll. Ähm, schön, dass ihr heute dabei seid und ähm, uns ein bisschen was erzählen werdet zum Thema Relaunch, beziehungsweise ja, Relaunch Neu Denken. Was gibt es da so für Strategien zur performance -Steigerung? Ähm, was kann ich tun in der Projektplanung? Ich habe gesehen, ihr habt auch angekündigt, dass es eine SEO-Checkliste geben wird, beziehungsweise ähm, ihr habt ja auch den SEO-Background, ne, wenn ich mich da richtig informiert habe. Und ähm, werdet uns sicherlich äh, jede Menge leicht zu erzählen haben, beziehungsweise wahrscheinlich auch noch ein bisschen was über euch, ähm, die ihr beide aus einer Performance-Agentur stammt. Genau, und ähm, ansonsten... Möchte ich vorher noch erwähnt haben, dass ihr, falls ihr zum ersten Mal dabei seid, auf jeden Fall im Nachgang auch die Aufzeichnung bekommt. Falls ihr ja, vielleicht nicht bis zum Ende dabei bleiben könnt oder irgendwas nacharbeiten möchtet, dann ihr müsst auf jeden Fall nicht mitschreiben. Also es gibt im Nachgang eine Videoaufzeichnung kostenlos ähm, über die Seite, über die ihr euch auch angemeldet habt. Genau, ansonsten... Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich gerne loswerden, einfach hier im GoToWebinar-Panel, was ihr alle bei euch rechts auf der Seite haben solltet. Also nicht wundern, wenn zwischendurch keine Unterbrechungen kommen. Wir machen das immer ganz gerne, dass wir die FAQ-Runde am Ende machen. Also einfach das Panel nutzen, die Fragenoption. Ich sehe das auch alles und am Ende stellen wir eure Fragen dann gesammelt. Und wenn es zwischendurch irgendwas gibt, könnt ihr natürlich auch den Chat benutzen. Genau, an der Stelle klinke ich mich dann jetzt erstmal aus, übergebe das Wort an euch, komme am Ende wieder zur Fragerunde dazu und ähm, freue mich ja auf den Input, den ihr jetzt für uns vorbereitet habt. Viel Spaß, los geht's.
0: Danke. Alles klar, hallo erstmal. Ähm, ja, äh, vielen Dank für die Einleitung. Ähm, wir stellen uns mal ganz kurz vor, damit ihr wisst, wen ihr so vor euch sitzen habt, äh, bevor wir ins Thema einsteigen. Ja, ich bin Uwe. Äh, bin Senior SEO Consultant bei Debt ähm, seit ja, fast drei Jahren hier ähm, und äh, betreue nationale und internationale Kunden im Bereich der Suchmaschinenoptimierung. Habe vorher in-house gearbeitet und bin jetzt so seit sieben Jahren im Bereich SEO unterwegs. Ähm, vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zu Debt. Ähm, vielleicht mögen es einige nicht kennen. Ähm, wir waren früher äh, die Agentur Trust Agents, ja, ähm, das sagt euch vielleicht schon was, äh, mit unseren Gründern äh, Stefan Zisch und Dominik Wojcik, äh, die hier quasi diese Agentur gegründet haben. Wir sind dann im letzten Jahr zu DEPT geworden. Debt ist äh, mittlerweile eine ja, Full-Performance-Marketing-Agentur, äh, digitale Marketing-Agentur, die äh, weltweit unterwegs ist, also ähm, mit 1500 Mitarbeitern, äh, Büros in allen Herren Ländern, ähm, genau und ähm, wir jetzt sozusagen sind halt immer noch äh, sehr viel im, im, im SEO unterwegs, äh, bieten aber mittlerweile halt über dieses gesamte Agenturnetzwerk, so wie ich es mal bezeichnen, halt auch äh, alle möglichen Services darüber hinaus an. Ähm, trotzdem machen wir noch sehr, sehr gerne SEO an der Stelle. Genau.
2: Super. Ähm, ich bin Jula, ich bin auch seit über sieben Jahren tatsächlich schon im Bereich SEO unterwegs, fünf Jahre davon auf Inhouse-Seite, drei Jahre davon jetzt hier bei Trust Agents bzw. Debt auf Agenturseite. Und genau, wir haben euch heute quasi das Thema Relaunch mitgebracht, weil uns als Consultants begegnet dieses Thema so zwei bis dreimal pro Jahr, teilweise auch so häufig pro Consultant. Und auch bei mir steht gerade wieder mit einem Kunden zusammen ein Relaunch an. Und Relaunches haben immer ganz unterschiedliche Facetten, ganz unterschiedliche Ausprägungen, laufen immer ganz unterschiedlich ab. Aber wir haben halt gemerkt, dass einiges immer ähnlich halt ist oder ähnlich getan werden sollte, damit so ein Relaunch auch tatsächlich erfolgreich einfach abläuft. Und bei so einem Relaunch auch immer was damit zu tun hat, dass man für seine Sache einsteht, für seine Maßnahmen auch kämpft, haben wir heute das Theme der Avengers gewählt. Das wird euch so unterschwellig so ein bisschen begleiten und wir hoffen, dass ihr viel Spaß auch an den Folien haben werdet.
0: Genau, was wir leider viel zu häufig sehen, sind folgende Sichtbarkeitskurven, die dann irgendwie im Zuge eines Relaunches entstehen. Ja, also das hier ist ein äh, echtes Kundenbeispiel, wo der Kunde leider erst nach dem Relaunch zu uns gekommen ist und dann entsprechend ähm, ja, darum gebeten hat, dass wir eben doch aus der Patsche helfen. Ähm, diese Anfragen haben wir doch recht häufig, äh, wenn wir mal so zurückblicken. Ähm, dann haben wir ab und zu mal Kunden, die kommen dann irgendwie eine Woche vor dem Relaunch. Da kriegen wir es dann sogar dahin, noch irgendwie zumindest die Weiterleitung einzurichten, dass irgendwie die Performance weiterhin gleich bleibt. Was wir aber doch eigentlich erreichen wollen, ist sowas. Das ist auch ein Kundencase von uns, wo wir halt den Relaunch begleitet haben. Da hat es am Anfang ein bisschen geruckelt, aber schlussendlich haben wir eine sehr, sehr gute Performance hingelegt. Den Case kann ich euch oder stellen wir euch später quasi noch mal etwas genauer vor, was wir da gemacht haben und warum das Ganze so erfolgreich war. Genau, wir wollen ähm, quasi heute euch zeigen, wie ihr genau solche Kurven am Endeffekt hinkriegt ja, ähm, und wie ihr das Ganze planerisch und auch inhaltlich im Endeffekt angeht, äh, damit euch äh, sowas hier nicht passiert und stattdessen ihr sowas im Endeffekt hinbekommt. Genau, deswegen haben wir so ein äh, kleines Mantra mitgebracht. Wir wollen euch halt eben auch sagen, okay, betrachtet euren Relaunch eben nicht als Risiko, sondern als Chance. Also ihr solltet immer im Auge behalten, dass ihr mit einem Relaunch am Schluss endlich etwas besser machen wollt, sonst braucht ihr den Relaunch nicht machen. Wenn ihr wirklich einfach nur Angst habt, dass euch die Performance in die Hose geht am Ende, dann ähm, solltet ihr euch überlegen, ob der Relaunch das richtige Mittel ist, sondern äh, plant das Ganze so, dass ihr am Ende davon ausgeht, dass es deutlich besser wird.
2: Genau. Der Startschuss fällt spätestens, wenn das erste Mal intern irgendwo das Wording-Relaunch gefallen, also dann sollte man sich darüber Gedanken machen, was heißt das eigentlich, so einen Relaunch durchzuführen und wie könnte eine effiziente Zeit- und Projektplanung halt auch einfach aussehen für diesen Relaunch. Das heißt, Start wäre immer zu gucken, wo stehe ich eigentlich aktuell, welche Analysen habe ich vielleicht schon gemacht, die sich schon in irgendwelchen Schubfächern befinden, die man jetzt halt wieder rausziehen kann die man nochmal auf den Prüfstand setzt, nochmal schaut, was man vielleicht schon immer irgendwie kritisch gefunden hat, was man jetzt halt nochmal neu mit aufrollen kann, wo man nochmal neue Handlungsempfehlungen vielleicht dann ableiten kann. Und ganz wichtig, klar ist es halt immer, man betrachtet den eigenen Status Quo an der Stelle, aber man sollte halt auch darüber hinausgehen und schauen, was macht der Wettbewerber eigentlich gerade, welchen Status Quo hat der, weil man möchte natürlich auch mit im Zuge des Relaunch dem Wettbewerber ein Stück vorauskommen einfach. Und ganz wichtig dabei halt auch immer betrachten, für wen mache ich eigentlich diesen Relaunch? Warum ist dieser Relaunch initiiert? Meistens oder im besten Fall sollte es halt immer darum gehen, ein besseres Produkt für den Nutzer tatsächlich bereitzustellen. Also auch das immer bei den ganzen Status Quo Prüfungen mit im Hinterkopf behalten. Für wen ist das eigentlich gerade? Und dann sollte man unbedingt auch beachten, Relaunch ist nicht gleich Relaunch. Es gibt auch sowas wie Facelifts oder Redesigns, das ist halt auch ganz praktisch, wenn man halt sagt, hey, man ist nicht mehr so ganz state of the art unterwegs oder äh, das CI hat sich eventuell ein bisschen geändert und man möchte halt jetzt die Webseite eigentlich nur auf dieses neue CI bringen. Dafür muss man nicht alles gleich wegschmeißen als solches. Das heißt, es reicht auch manchmal tatsächlich nur so ein, so ein Facelift im Frontend halt durchzuführen. Das Backend kann aber vielleicht so bestehen bleiben, wie es bis dato schon war. Ähnlicher Fall, wenn man über einen evolutionären Relaunch spricht. Vielleicht sind manche Seitenbereiche, hat man festgestellt, über Reportings und Monitorings nicht mehr ganz so performant, wie sie halt noch vor Jahren waren. Dann sollte man halt auch nicht anfangen, im Prinzip die ganze Webseite neu zu gestalten, ähm, sondern halt nur diese Teilbereiche rausnehmen, ab b testing zu machen, schauen, dass man halt diese Teilbereiche wirklich auf ein performantes Level bekommt, anstelle gleich alles neu zu machen. Schlussendlich, und das ist auch das, worum es halt heute im großen Fall gehen wird, der revolutionäre Relaunch, wenn man tatsächlich alles komplett auf den Prüfstand setzt und alles neu macht.
0: Genau, und eigentlich, vielleicht auch da nochmal aufgegriffen, sind wir gar kein großer Fan dieser revolutionären Relaunches, weil halt auch häufig gar nicht so viel verkehrt Verkehrtes, beziehungsweise so iterative Verbesserungen einfach deutlich, mehr helfen. Also häufig ist es ja so, dass man halt auch dann im Endeffekt jahrelang in so einem Relaunch plant. In der Zeit hätte man schon viel umsetzen können an der Seite und einfach Stück für Stück Veränderungen durchführen können. Dennoch kennen wir halt die Realität. Also wir sehen das ja, wir haben ja durch quasi die Agentur halt relativ guten Überblick darüber, was da draußen so passiert in der Online-Marketing-Welt. Und deswegen wollen wir halt heute darauf eingehen, weil im Endeffekt wird man das auch als SEO-Manager häufig auch gar nicht verhindern können. Das ist zu diesen revolutionären Relaunches kommt. Ähm, wichtig ist zum Start halt immer, dass man sich ein konkretes Ziel setzt. Ja, also ihr solltet euch halt immer an der Stelle überlegen, okay, wofür mache ich das Ganze? Ähm, auch nochmal aufgegriffen, den Punkt, den ich gerade genannt habe. Also wenn ihr wirklich nicht wisst, wofür dieser Relaunch ist, dann überlegt euch, ob ihr wirklich einen Relaunch braucht. Also wenn es wirklich nur darum geht, irgendwie mehr Conversions zu, äh, zu haben, dann... Denkt doch erstmal an die stellschraubenpage Speed, was auch immer, Checkout-Prozess, Formularfelder, wie auch immer. Wenn ihr aber irgendwie sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie auf ein neues CMS umziehen, ich brauche ein neues Backend, weil die Zusammenarbeit mit dem Anbieter, was auch immer ausläuft, gibt verschiedenste Gründe, aber macht euch vorher klar, was ist das Ziel. Und davon könnt ihr im Endeffekt halt auch die Strategie ableiten und Fragt euch halt immer im Verlauf des Relaunches und der ganzen Planung sowie der Durchführung, äh, zeigt das, was ich gerade tue, halt auch wirklich auf das Ziel ein? Also ähm, habe ich einen Mehrwert von dem, was ich gerade tue? Dazu komme ich gleich dann nochmal. Ähm, wichtig ist halt eben bei der Zieldefinition, dass ihr erstmal ähm, Verbindlichkeiten untereinander schafft. Das heißt, dass ihr äh, parallel ähm, schaut, ähm, wie kann ich äh, mit meinem Team, also am besten bildet ihr im Zweifel so ein kleines Relaunch-Team, so ein Projektteam. Äh, dazu wird Jule gleich noch ein bisschen was zu erzählen, aber äh, versucht, dieses Team zusammenzuholen und entsprechend Aufgaben zu verteilen und dort halt auch konkrete Verbindlichkeiten zu schaffen. Das heißt, ähm, setzt Deadlines, setzt Milestones für alle Beteiligten und so kann halt auch dieses Projekt Stück für Stück äh, voranschreiten. Und ganz, ganz wichtig, aus unserer Erfahrung heraus, äh, setzt euch gemeinsame Ziele. Das heißt, äh, wenn ihr irgendwie als SEO da steht oder auch vielleicht als head of online marketing was auch immer, und äh, gebt quasi Ziele vor, ähm, dann ist es meistens nicht so richtig zufriedenstellend für alle. Ähm, geht lieber hin, äh, setzt euch in den Raum und überlegt euch, was sind denn unsere Ziele? Wo wollen wir hin? Was soll uns dieser Relaunch im Endeffekt bringen? Äh, so könnt ihr es halt eben schaffen, dass sich jeder auch sozusagen in diesen Zielen wiederfindet und dann auch mit einer größeren Motivation als solches auf dieses Ziel einzahlen möchte. Und ein sehr, sehr wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist es halt auch, eben Ziele abzustufen und zu priorisieren. Ich habe es noch nie erlebt, ehrlicherweise, und ich habe jetzt schon 10, vielleicht 15 Relaunches irgendwie mitgemacht, dass am Ende alle Sachen, die man so empfohlen hat, durchgesetzt werden. Also, es kommt immer irgendwas dazwischen und äh, gerade als Zero ist man dann häufig auch irgendwie, ja zumindest wenn nicht der Letzte, aber einer der Letzten irgendwie in der, in der Hierarchie. Ja? Und schlussendlich äh, muss man sich bewusst sein, dass halt von den Vorschlägen, die man macht, vielleicht auch nur äh, 70 Prozent umgesetzt werden. Ist auch okay erstmal insofern, weil es gibt halt auch andere Punkte, die vielleicht äh, an der Stelle einfach wichtiger sind. Ähm, und deswegen solltet ihr euch vorher Klar machen, auf welche Sachen ihr auch verzichten könnt. Das ist im Endeffekt auch vielleicht ein, eine kleine Verhandlungsmasse, die ihr habt, wenn ihr mit der IT sprecht, äh, dass ihr sagen könnt: Okay, ich gehe ja mit 100 Prozent rein und die 20 Prozent äh, irgendwie an Maßnahmen, äh, die, äh, auf die ich verzichte, ist, dafür möchte ich aber die 80 umgesetzt haben. Also, das ist vielleicht auch ein, ein Tipp am Rande. Also, Beispiel, zum, äh, wenn ihr sowas habt wie strukturierte Daten, sowas könnt ihr im Zweifel auch noch im Nachhinein einbauen. Wenn ihr aber beim PageSpeed von vornherein kein gutes Setup habt, dann wird es sehr, sehr schwer, das nachträglich noch zu implementieren. Genau. Wenn ihr jetzt eben diese Ziele habt, könnt ihr daraus, also die Ziele und die Strategie, könnt ihr daraus einen konkreten Maßnahmenkatalog ableiten. Das sind halt irgendwie einzelne Aufgaben, einzelne Arbeitspakete. Also wir versuchen da immer so ein bisschen zu unterscheiden zwischen einer langfristigen Strategie und so taktischen Maßnahmen. Und das sind dann halt eben so Maßnahmen wie einzelne Tickets schlussendlich. Diese Arbeitspakete, da ist es sehr, sehr wichtig, dass er eben die möglichst klein schnürt. Ja? Also schaut halt eben, dass ihr irgendwie, ja, denkt vielleicht an das Scrum-System, dass ihr vielleicht auch mit diesem System oder einem adaptierten System arbeitet, dass er halt irgendwie so, kleine, so einen kleinen Turnus schafft von zwei Wochen, vielleicht vier Wochen, aber nicht ein, ein, ein Projekt, was irgendwie sechs Monate dauert. Da feiert man einfach zwischendurch keine Erfolge. Das führt zu Demotivation bei den Mitarbeitern und im Endeffekt weiß man gar nicht zwischendurch, wo man steht. Deswegen ist es immer sehr, sehr wichtig, die möglichst klein zu schnüren und versucht auch zum einen möglichst wenig Abhängigkeiten voneinander zu schaffen. Also wenn ihr Arbeitspakete verteilt, solltet ihr das vielleicht so machen, dass im Endeffekt nicht der eine vom anderen abhängig ist, beziehungsweise Paket A von Paket B nicht abhängig ist, dass ihr da einfach nicht in so, eine, ähm, in so einen äh, Konflikt kommt, ah, der eine ist noch nicht fertig, ich kann damit noch nicht anfangen. Ähm, das ist an der Stelle auch nochmal wichtig. Ähm, auf der anderen Seite schaut halt trotzdem, dass ihr irgendwie Synergien hinbekommt. und Synergien ähm, könnten halt sein, dass man was für sich bei der äh, bei der UX-Optimierung auch gleich PageSpeed mitdenkt im Endeffekt. Also so könnte man halt ähm, so ein paar Sachen auch zusammenfassen. Äh, und ein Tipp aus unserer Arbeitswelt, ähm, wir nutzen sehr, sehr viele Projektmanagement-Tools auch mit den Kunden quasi zusammen, wo wir einfach zusammen dran arbeiten. Ähm, für uns ist das Tool der Wahl meistens Asana, weil das einfach sehr, sehr performant ist. Äh, wir arbeiten aber auch mit Kunden sehr viel mit Jira zusammen. Wichtig ist halt einfach, dass ihr alles im Überblick habt, dass ihr etwas habt, worüber ihr kommunizieren könnt, E-Mails sind einfach ein sehr, sehr schlechter Kanal. Da geht sehr, sehr viel verloren. Man sucht ewig danach. Man kann auch mal nichts abhaken. Das macht auch sehr viel Spaß im Laufe des Ganzen.
2: Genau. Und wie Uwe ja schon gesagt hat, es geht dann darum, im Prinzip so ein Relaunch beschäftigt das ganze Unternehmen, alle Abteilungen. Aber es geht darum, halt die richtigen Stakeholder zur richtigen Zeit dann zusammenzuholen. Und das meint nicht nur intern, sondern tatsächlich auch extern. Im Sinne von, weiß ich zum Beispiel, dass ich mit einer Agentur zusammenarbeiten möchte im Zuge des Relaunches, weil ich möchte Unterstützung im Bereich SEO haben oder ich habe einen externen IT-Dienstleister, den ich mit einbeziehen möchte oder, 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 jemand für die Conversion-Optimierung etc. Da müssen auch die zur richtigen Zeit quasi mit abgeholt werden und mit ins Boot geholt werden, sodass halt genügend Zeit noch ist, das alles performant tatsächlich abzuarbeiten. Und das nächste, was man natürlich auch hier wieder nicht vergessen darf, ist, auch ein Stakeholder, den man immer mit am Tisch sitzen haben sollte, ist eben auch hier der Nutzer. Der muss sich wirklich die ganze Zeit mit durchziehen, ansonsten gerät das irgendwann in Vergessenheit. Und über dieses in Vergessenheit geraten, trifft man dann vielleicht Entscheidungen, die nachher nicht mehr so nutzerfreundlich sind, wie man anfangs noch eingestartet ist. Also auch das immer mit Bedenken. Und dann ist es an der Zeit tatsächlich zu sagen, hey, Welcome your Avengers. Und hier finden wir unser Team nochmal wieder als solches. Und wir haben die verschiedenen Charaktere tatsächlich auch ähm, den verschiedenen Abteilungen zugeordnet. Vielleicht ganz spannend, ob man sich darauf wiederfindet. Wir haben zum Beispiel Iron Man als ähm, IT halt deklariert oder auch sowas wie Jarvis als äh, Marketing Intelligence Team oder BI Team. Oder wir halt als CEOs denken, dass wir halt am passendsten auch den Charakter Dr. Strange sind. Wie schaffe ich es eigentlich, alle zusammenzuholen? Weil meistens ist es ja doch so, dass man im Alltag ziemlich parallel arbeitet und noch nicht so integrativ. Das bedeutet, veranstaltet zum Beispiel Workshops oder auch Meeting oder geht mal gemeinsam lunchen mit den einzelnen Abteilungen, die vielleicht daran irgendwie auch ein Interesse haben könnten, so dass ihr da wirklich auch es schafft, Synergien zu schaffen, sodass ihr es schafft, einander zuzuhören, Wünsche vom anderen auch mitzunehmen, zu hören, welche Maßnahmen hat der sich eigentlich im Zuge des Re-Launches überlegt und dann wirklich in die gemeinsame Planung zu gehen. Das heißt natürlich auch sowas wie Kompromisse schaffen, Priorisierungen vornehmen, aber schlussendlich kann man als ein Team gemeinsam mehr gestalten und mehr voranbringen, als halt jedes Team einzeln.
0: Genau, und ähm, jetzt vielleicht mal zu einem Punkt, ähm, der auch sehr, sehr wichtig ist. Okay, wann fange ich eigentlich mit diesem ganzen Thema Relaunch an? Wie äh, ihr eben gehört habt, manche kommen halt irgendwie eine Woche vorher uns manche äh, zu uns, manche erst eine Woche danach. Ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, okay, wie lange sollte ich eigentlich so ein Relaunch-Projekt halt auch als solches planen. Äh, dazu müsste ihr erstmal ähm, irgendwie in Erwägung ziehen, okay, wie ist denn mein technischer Status quo? Also äh, bin ich eigentlich schon irgendwie im Vergleich zum Wettbewerb ganz gut aufgestellt oder äh, habe ich da noch eine Menge aufzuholen? Ähm, das macht natürlich eine Menge aus, ob ich jetzt... Ähm, komplett nochmal das technische Setup überarbeiten muss oder eigentlich schon ganz gut aufgestellt wird. Des Weiteren, okay, wie viele Ressourcen habe ich? Also kriege ich jetzt quasi einen Entwickler, kriege ich fünf? Das macht natürlich einen Unterschied. Oder hat dieser eine Entwickler auch noch fünf andere Projekte? Das sollte man in seine Berechnung immer mit einbeziehen, aber auch dort sich verbindliche Aussagen oder Zusagen dann halt auch abholen von den Verantwortlichen, dass man halt auch Ressourcen extra für zur Verfügung bekommt. Ähm, denkt auch, das fällt uns immer wieder auf, an die Geschwindigkeit der Entscheidungsprozesse. Ja, also, ähm, das ist bei Startups meistens relativ fix. Ja, da geht man mal eben ins Büro an zu dem Chef und sagt, ich hätte gerne das, das und das. Ähm, wenn ihr in einem größeren Konzern arbeitet, kann es unserer Erfahrung nach schon nochmal irgendwie Entscheidungsprozesse geben, die. Dann verschiedenste Hierarchiestufen durchlaufen. Dann gibt es einmal in der Woche ein Drew Fix und dann wird das dort besprochen. Und in der nächsten Woche das Drew Fix mit der Stufe darüber. Und im Endeffekt hat man irgendwie zwei, drei Wochen äh, verloren, bis eine Entscheidung gefallen ist. Ähm, das solltet ihr einfach mitdenken, ähm, dass ihr da nicht irgendwie hinterher in einen Zeitnot kommt, weil eben Entscheidungen zu langsam getroffen werden. Also, ihr könnt auch einfach versuchen, sie zu beschleunigen. Ähm, ja, das wäre natürlich das, der, der Best Case in der Stelle. Ähm, genau, dann die Komplexität der Seite und des Relaunches ist natürlich auch äh, ein entscheidender Faktor. Also die das macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt so eine Firmenrepräsentanz relaunche oder einen Online-Shop. Ähm, allein schon an der Masse der URLs ähm, ist das irgendwie relativ leicht ablesbar. Aber auch der Relaunch als solches, ja, also wenn wir jetzt irgendwie einen Facelift haben oder irgendwie solche Sachen, ähm, ist es natürlich etwas anderes, als wenn ich jetzt äh, komplett das System neu aufsetze, neues Shop-System äh, aufsetze oder wie auch immer. Und ähm, was Julia auch eben schon erwähnt hat, ist so ein bisschen, äh, überlegt euch, was habe ich denn an Vorbereitung? Habe ich vielleicht schon 50 Tickets geschrieben, ähm, die eigentlich äh, einfach noch nicht umgesetzt werden jetzt, aber im Zuge des Relaunches, nochmal quasi neu zugeordnet werden können, weil im Endeffekt, dass man irgendwie PageSpeed etc. optimieren sollte, das wird ja auch nicht alt und wird auch für den der Relaunch noch relevant sein. Uh, holt das hervor und uh, nehmt euch das um, als, als Vorarbeit einfach mit. Um, eine kleine Daumenregel ist im Endeffekt, um, die wir so ausstellen, ist eben so früh wie nötig, so spät wie möglich. Ja, das klingt jetzt sehr generisch, ich kann auch keine Zahlen nennen, um, aber um, warum diese Daumenregel, im Endeffekt so früh wie nötig, ist halt eben, nehmt euch genügend Zeit, um halt eben auch Dinge besser zu machen, äh, damit ihr eben es schafft, ähm, einfach ja, wie ich sagte, eine Chance draus zu machen und kein Risiko. Ja? Und so spät wie möglich, äh, deswegen, äh, je länger ihr das Ganze zieht, also wenn ihr jetzt einen Relaunch irgendwie über drei Jahre zieht, hat sich einfach in der SEO-Welt, aber auch in der ganzen digitalen Welt so viel geändert, dass die, die Annahmen, die ihr am Anfang getroffen habt und auch die Tickets ihr geschrieben habt, etc., einfach gar nicht mehr relevant sind oder schon veraltet sind etc. Und dann seid ihr quasi am Ende des Relaunches gar nicht mehr State of the Art, sondern schon wieder zwei Jahre hinterher. Also deswegen versucht auch diese Zeit so möglichst knapp wie möglich zu haben. Deswegen im Idealfall habt ihr einfach viele Ressourcen, die ihr in kurzer Zeit quasi auf dieses Thema Relaunch einzahlen können, dann schafft ihr es, da irgendwie möglichst gute Zeitplanung zu bekommen. Also mal realistisch betrachtet so aus unserer Sicht, wir haben schon Relaunches gesehen, die gehen wirklich drei Jahre. Das ist wirklich sehr, sehr schlecht an der Stelle. So ein Jahr oder ein halbes Jahr ist eigentlich ideal, wenn ihr das schafft in der Zeit sozusagen euren Relaunch durchzukriegen.
2: Genau. Das Kernthema und eines der wichtigsten Themen ist dann natürlich, wie überzeuge ich denn eigentlich mein Ziel-Level von meinem Maßnahmenkatalog und wie bekomme ich die nötigen IT-Ressourcen tatsächlich dafür freigegeben. Ähm, essentiell ist tatsächlich, kenne dein Ziel-Level, kenne dein Gegenüber und kenne auch die Ziele deines Ziel-Levels, weil im besten Fall zahlst du mit deinen Maßnahmen nämlich auch auf die Ziele deines ja, in der Hierarchie drüber liegenden natürlich drauf ein. Dafür ist es wichtig, die richtige Vorarbeit halt zu leisten. Das heißt, man muss irgendwie auch schon so eine gemeinsame Basis einfach haben und eine gemeinsame Kommunikationsebene einfach. Wenn wir zum Beispiel als CEOs sehr in unserem Fachjargon sind, dann verlieren wir aufgrund der Detailtiefe meistens unseren Gegenüber. Das heißt, wir müssen auch versuchen, das, was wir transportieren wollen, wirklich in die richtigen Worte zu fassen, sodass wir den Gegenüber engagieren, tatsächlich unsere Maßnahmen mit durchzuwinken ganz, ganz wichtig dabei. Und ganz, ganz wichtig auch, erschlagt euren Gegenüber nicht, indem ihr halt ihn mit zu viel Details, mit zu viel Excel-Listen, mit zu viel ausgearbeiteten Word-Dokumenten irgendwie überfordert, sondern bringt Fakten auf den Tisch und bringt Fakten so auf den Tisch, dass es komplett verständlich ist für den Gegenüber. Macht das in performanten Slides beispielsweise. Das funktioniert immer sehr gut in wirklich Slides, die was fürs Auge sind, die aber auch Fakten enthalten, die nicht zu überladen sind, so tatsächlich vor C-Level aufzutreten und ihn für euch zu gewinnen. Weiterhin natürlich, wenn ihr euch schon als Team zusammengefunden habt, dann stellt ihr das natürlich auch gemeinsam vor. Schafft gemeinsam Awareness für euer Thema und stellt gemeinsam auch euren integrativen Plan einfach vor. Vor. Ihr bündelt nicht nur eure Ressourcen, indem ihr halt gemeinsam auftretet, sondern auch die Ressource von dem Gegenüber, der muss ja auch nur ein Meeting mit euch beispielsweise machen und muss nicht für jede einzelne Abteilung dieses Meeting mit einplanen. Und einer der wichtigsten Punkte überhaupt, um zu überzeugen, ist tatsächlich Business Cases zu rechnen. Warum? Weil nach sechs Monaten sowieso niemand mehr nachfragt, ob dieser Business Case jetzt so eingetreten ist oder nicht, weil wir gehört haben, dass sowieso immer verschiedenste Umwege noch zu gehen sind auf dem Weg zum erfolgreichen Relaunch und sich die Annahmen aus erster Instanz sowieso meistens nicht so ausgehen, wie man es sich halt erhofft hat, weil dann noch eine Verzögerung mit dazu kam, weil was IT-technisch nicht so gebaut werden konnte, wie ursprünglich geplant oder, oder, oder. Dementsprechend, aber wichtig trotzdem, rechnet diesen Case hoch und zeigt einfach, was bei rauskommen kann, wenn alle Maßnahmen umgesetzt werden. Und da auch wieder, trefft das richtige Wording. Interessiert denjenigen, wie viel mehr Traffic ihr, ihr schafft zu bringen? Interessiert denjenigen sowas wie Sichtbarkeit tatsächlich? Oder interessiert denjenigen tatsächlich nachher nur, wie viel mehr Conversions, wie viel nur ungenutzte Umsatzpotenziale können wir durch diesen Relaunch dann heben? Und wenn ihr da auch das richtige Wording getroffen habt, dann schafft ihr das halt auch in den Business Case zu integrieren und dieser Business Case wird dann für euch im Prinzip rocken und ihr werdet das freigegeben bekommen, was ihr auch tatsächlich braucht. Und an der Stelle auch wichtig, wenn ihr überzeugt habt, dann feiert auch gemeinsam. Feiert als agiles Team tatsächlich das, was ihr erreicht habt. Jetzt haben wir das so schön dargestellt im Prinzip hier alles, was zu einer Planung von einem Relaunch mit dazugehört. Das ist aber halt nur der dunkelblaue Part, den wir gerade beschrieben haben. Was jetzt noch fehlt, ist halt hier auf das Slide zu sehen die ganzen hellblauen Balken und die schwarzen Balken. Das würde jetzt alles so ein bisschen zu weit gehen in Thematiken rein wie wie schreibe ich eigentlich Tickets, wie wird das Ganze nachher umgesetzt, wie schaue ich mir das Staging-System an, wie viel Zeit lasse ich von Staging bis halt Go Live, was für Iterationsschleifen müssen da nochmal kommen, welches Qualitätsmanagement muss ich an den Tag legen und nur weil der Relaunch abgeschlossen ist, heißt das nicht, dass er auch tatsächlich abgeschlossen ist mit dem Go-Live, sondern danach kommt natürlich auch nochmal die Nachjustierungsphase, die Nachbereitungsphase, die Reporting-Phase und so weiter und so fort. Da wollen wir jetzt aber heute nicht weiter einsteigen, weil wir haben ja gesagt, wir wollen auch Strategien zur SEO-Performance-Steigerung mitbringen. Das ist ja ein SEO-Thema eigentlich, mit dem wir hier reingehen wollten. Aber was wir auch dargestellt haben, ist halt nicht, nicht nur SEOs halt tatsächlich Interesse daran haben. Bevor wir auf die performance-steigernden Maßnahmen eingehen, nochmal kurz erwähnt, ihr braucht natürlich trotzdem im Vorfeld die Grundlagen und Grundlagen meint dann natürlich sowas wie, ihr braucht eine Checkliste, an der ihr euch langhangeln könnt, ob ihr wirklich alles tatsächlich auch mit einsortiert habt innerhalb dieses Relaunch, was tatsächlich nötig ist. Und damit meint das natürlich sowas wie, ihr braucht Weiterleitung. Ihr solltet daran gedacht haben, Responsive Design tatsächlich zu integrieren. Ihr solltet euer Keyword-Set nochmal auf den Prüfstand gesetzt haben. Solltet schauen, ob der Content tatsächlich auch heute noch die Suchintention trifft, die ihr vielleicht mal vor zwei, drei Jahren irgendwie auch aufgesetzt habt. Ihr solltet möglichst fehlerfrei unterwegs sein, Schauen, dass wenn ihr auch eine Fehlerseite kreiert im Sinne einer 404, dass auch diese performant aufgesetzt ist und eine weitere Navigationsstruktur oder Nutzerführung einfach für den Nutzer bereithält, der auf diese 404-Seite gekommen ist. Ihr solltet schauen, dass ihr alles implementiert habt, was für eine Crawling- und Indexsteuerung relevant ist, also im Sinne von performante Robots, TXT, Meta-Robots, Tags, etc. Und natürlich auch, dass halt die technische Steuerung, also beispielsweise seid ihr international unterwegs, dass auch sowas stimmt wie Haareflangen, Tags oder canonical tags Genau. Und dann ist natürlich immer die Frage, was geht noch? Und an der Stelle kurz erwähnt, Nochmal, ihr seid nicht die Einzigen, die halt ein Interesse auch an den folgenden Themen haben. Wir würden sie aber originär dem Themenbereich SEO tatsächlich zuordnen. Ihr werdet aber auf den Slides immer so eine Banderole finden, mit welchen Avengers ihr euch sozusagen für die einzelnen Thematiken zusammenfinden könntet.
0: Genau, an der Stelle, ich, ich denke für viele, die hier sitzen, wird das irgendwie ein standard sein Wir sehen es aber leider sehr, sehr häufig, dass einfach von den folgenden Themen viel zu wenig äh, dann doch in der Realität mitgedacht werden. Deswegen wollen sie sie wirklich nochmal einzeln und etwas ausführlicher behandeln. Ähm, ich glaube, das wichtigste und zentrale äh, Thema irgendwie einer, einer Website ist dann häufig irgendwie dieses ganze Thema Informationsarchitektur und URL Design. Ähm, das ist irgendwie etwas, was ähm, ja, viel viel zu häufig zu kurz kommt und aber auch ähm, einfach ein elementar wichtiger Faktor ist. Also wie leite ich den Nutzer schlussendlich über meine Website? Wie biete ich ihm Inhalte an? Wo zeige ich ihm welchen Inhalt? Und da reden wir weniger von Suchmaschinen, sondern vielmehr von einem Nutzer, der hier einfach ähm, sich auf der Website zurechtfinden muss und die Inhalte äh, dort, wo er sie erwartet, halt auch findet und äh, quasi auch durch sozusagen eine schlüssige Informationsarchitektur sinnvoll über die Seite geleitet werden kann. Ähm, da sehen wir einfach sehr, sehr häufig, dass es ähm, diese Informationsarchitektur irgendwie äh, in der Vergangenheit vielleicht einfach mal so historisch gewachsen ist. Das ist eigentlich immer so ein, so ein Stichwort, was bei uns sehr, sehr häufig fällt. Äh, sie ist einfach gewachsen, und hat man links und rechts was dran gebaut und hier und da. Oder man hat äh, anderer Fall sozusagen einfach seine internen Strukturen in der Informationsarchitektur äh, abgebildet, aber gar nicht darüber nachgedacht, okay, wie versteht denn der Nutzer das denn überhaupt? Also, ähm, dieser, dieser Blick fehlt häufig, weil man einfach zu sehr in seinem ich sag mal, in seinem eigenen Saftbrett an der Stelle. Ähm, deswegen an der Stelle ganz, ganz wichtig, stellt das auf den Prüfstand. Ordnet eure Themen an, klastert sie. Nehmt euch mal ein paar Post-its, schreibt eure Themen auf, eure wichtigsten Themen der Seite und sagt, okay, hey, gibt es da irgendwie eine hierarchische Zusammenarbeit oder finden die Themen eher sozusagen nebeneinander statt? Ja? Welche Themen passen zusammen? Ähm, wo kann ich... Ähm, verweise irgendwie ziehen und denkt vielleicht wirklich mal abseits einer Excel-Tabelle an irgendwie sowas wie post -its. Also, das machen wir dann doch relativ regelmäßig, wenn wir so eine Neuaufstellung für Informationsarchitekturen machen. Und ein ganz wichtiger Tipp an der Stelle: nicht weil wir in der Agentur sind, sondern holt euch vielleicht da auch mal Hilfe rein, weil, wie ich eben sagte, ihr denkt häufig auch zu sehr in eigenen Strukturen, habt vielleicht schon eine gewisse Betriebsfindheit, kennt euer Produkt zu gut an der Stelle als dass ihr sozusagen den Blick für den unbedarften Nutzer haben könnt. Also da kann man halt so Sachen machen wie eben Agenturen reinholen, aber geht vielleicht auch mal in so ein äh, Testing-Labore. Äh, ja? Also man kann halt auch äh, sich für relativ günstiges Geld Nutzer einkaufen, die mal die Seite testen oder auch so ein Card sorting machen, die sich Themen sozusagen anordnen, genauso wie ich es eben beschrieben habe, aber von, von außen nochmal sagen, okay, diese und jene Themen hängen irgendwie in der Form miteinander zusammen. Macht das mit! Das lohnt sich halt aber auch im Zuge des Relaunches, dieses Thema halt anzugehen, weil ähm, danach quasi nochmal die URLs umzuschreiben, macht einfach keinen Sinn. Ihr müsst meistens eh Weiterleitungen schalten, weil irgendwie sich was an der URL-Struktur ändert. Wenn ihr das dann in dem Zuge gleich richtig macht, ähm, habt ihr schon sehr, sehr viel gewonnen. Und unserer Erfahrung nach ist es ein zentraler Hebel tatsächlich auch, um die SEO-Performance zu steigern. Also nicht nur für den Nutzer, auch für die Suchmaschine, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, genau, ein wichtiges Thema, werdet eurem Ballast los. Also nutzt es auch als Chance, mal aufzuräumen, so einen Frühjahrsputz zu machen. Ähm, also im Endeffekt geht halt mal über eure Seite und überlegt, okay, welche Inhalte brauche ich denn wirklich? Häufig ist es so, dass euch vielleicht 10, 20, wenn es hochkommt, 50% eurer URLs, 90% Prozent des Traffics, also ja, Also, das sehen wir immer sehr, sehr häufig. Man hat viele URLs, die man gar nicht braucht. Äh, gerade bei so zum Beispiel Newsportalen gibt es einfach alte Artikel, die kein Mensch mehr liest, ja, die hatten auch vielleicht eine, im Endeffekt auch nur eine ähm, Lebensdauer von mehreren, von ein paar Tagen, weil das Thema dann einfach abgeschlossen war. Es gibt natürlich auch Evergreen-Contents, sowas solltet ihr immer irgendwie überprüfen. Aber auch als als Shop oder so, es kann einfach Themen geben, die sind heute nicht mehr modern oder was auch immer. Die, die nutzt man einfach an der Stelle nicht mehr. Es gibt Doppelung, doppel doppelte Seiten. Geht also über eure Seite, überlegt. Welche Inhalte sind unique? Welche brauche ich? Welche erreichen meine Zielgruppe? Und äh, räumt so ein bisschen eure Seite auf, äh, löscht die Seiten, gibt den 410er oder den 301er, wenn sie Backlinks haben und äh, nehmt quasi diesen Ballast nicht mit auf die neue Seite. So könnt ihr schon mal ganz gut ähm, etwas bewegen an der Stelle. Äh, das Thema ist, denke ich, sehr offensichtlich. Also in heutigen Zeiten, dass man an dem Thema PageSpeed nicht vorbeikommt, ist klar. Ähm, warum haben Sie trotzdem noch mal quasi mit aufgenommen? Ähm, ich finde es wichtig, dass das Thema sozusagen im Zuge des Relaunches mitgedacht wird. Also ähm, gerade wenn man, also wenn ihr eure Entwickler fragt, ähm, wenn die einmal sozusagen ohnehin sozusagen im Code unterwegs sind, dann können sie da auch gleich aufbauen. Sie können irgendwie äh, schauen, okay, dass sie irgendwie möglichst performante JavaScript oder CSS-Dateien irgendwie pro Seitentyp erstellen ähm, und daraus quasi schon mal eine, eine Page-Speed-Verbesserung erzielen. Sie können schauen, dass Sie möglichst wenige, zum Beispiel Dom-Knoten erzeugen, also möglichst wenige Verschachtelungen in dem Quellcode. Ja, also wenn ihr den solche Themen mitgebt, dann ist es halt einfach gleich gut. Also Sie, Sie schreiben halt einfach gleich guten, ähm, ähm, gleich guten Code und denken viele Dinge mit. Ähm, als dass sie dann hinterher sozusagen das, was sie geschrieben haben, ist ja auch dann ihr Baby oder was auch immer, ja, also es, diese Sachen kommen dann auch immer, als dass sie das dann nochmal überarbeiten müssen. Das führt dann auch zu einer gewissen Frustration. Das Thema PageSpeed als solches äh, können wir jetzt natürlich nicht tiefer behandeln. Äh, ihr seht zwei, drei Tipps irgendwie in, in, in der Beschreibung, äh, die ihr dann auch später noch bekommen werdet. Aber dazu gibt es ja auch ähm, hunderte äh, Vorträge, was sie Grimm macht, da immer ganz tolle Vorträge zum Beispiel. Schaut euch die dann nochmal dazu an oder unsere Checkliste, da steht auch einiges dazu drin.
2: Genau, historisch gewachsen ist meistens auch sowas, was das Crawling und äh, Management anbelangt und die Linkmaskierung. Ähm, gerade wenn wir so an Shop-Systeme denken, dann hat man da auch ähm, Filter und Sortierfunktionen und oftmals verbirgt sich hinter den Filtern ein ungenutztes Potenzial, weil manche Filterkombinationen würden tatsächlich auch als Einstiegsseiten super funktionieren, es geht aber nicht, weil es einfach historisch nie so vorgesehen waren, dass Filter, äh, Filter validiert werden könnten. Und tatsächlich auch als SEO-Einstiegsseiten genutzt werden könnten. Dementsprechend, so ein Relaunch setzt ja alles nochmal auf den Prüfstand und man beginnt nochmal teilweise von vorne zu denken. Also denkt gerne auch sowas mit. Denkt gerne mit, wo halt momentan noch nicht die Potenziale genutzt werden konnten. Beispielsweise sowas wie Filtervalidierung, Filterkombinationen nutzbar machen und gebt das wirklich als Anforderungen auch mit rein. Was ihr da super machen könnt, ist halt einfach das Suchvolumen für die einzelnen Filterkombinationen nehmen, das halt hochrechnen, schauen, wo ihr innerhalb der entsprechenden Suchergebnisse euch positionieren könntet mit den neuen Einstiegsseiten und könnt dann halt hochrechnen, wie viel mehr Traffic euch das bringen würde und könnt dann sogar weiterrechnen, weil wie viel mehr Traffic, wie viel mehr Conversions bekomme ich auch hinten raus. Also von daher nutzt dieses Potenzial, dass Relaunch tatsächlich nochmal alles auf Prüfstand setzt und nochmal neu zu denken anfängt. Ähm, auch genau das gleiche Thema Content-Qualität und Sponsor-Content. -Content. Ähm, habt ihr erklärungsbedürftige Produkte und eure Nutzer kommen schon mehrheitlich über Mobile Devices, ist es so, dass ihr nochmal schauen könnt, wie kriege ich meinen Content eigentlich auch von mobil oder von mobiler Seite her gut verarbeitbar. Ähm, kann ich diesen Content runterbrechen? Kann ich da mehr mit... Bullet-Points, Checklisten oder Ähnliches arbeiten, sodass der Nutzer sich trotzdem komplett abgeholt fühlt, auch wenn er halt über ein Smartphone-Device kommt beispielsweise. Und auch schauen wirklich, ist die Content-Qualität heute noch State-of-the-Art oder wann habe ich das letzte Teil mal tatsächlich meinen Content auch angepasst? Gibt es Updates, die ich damit einziehen sollte oder Ähnliches? Denkt auch das mit und nutzt das als Chance. Strukturierte Daten ist tatsächlich eins meiner absoluten Lieblingsthemen, muss man sagen. Ähm, was ich dabei immer ganz spannend finde, es muss nicht unbedingt tatsächlich im Zuge des Relaunches schon gemacht werden. Strukturierte Daten können auch nachgezogen werden. Wir haben es aber sehr, ähm, sehr spannend gehabt in einem Fall, wo man sehr übereifrig war und im Zuge des Relaunches tatsächlich schon strukturierte Daten mit eingezogen hat. Wir dann aber hinterher nochmal, also später mit reingekommen und wir haben dann das Ganze auf den Prüfstand gesetzt, wie ist es eigentlich mit den strukturierten Daten bestellt, haben dann mal die Suchergebnisse durchgeschaut und haben dann gesehen, dass beispielsweise auch der Preis mit ausgewiesen wird. Das ist ein Shop gewesen, ein Shop-System das ein Relaunch durchgeführt hat und genau, für die einzelnen Produkte wurden dann auch die Preise mit innerhalb der Suchergebnisse mit ausgespielt. Spannenderweise war es aber so, dass die natürlich andere Preise hatten als beispielsweise Retailer, über die sie halt auch ihre Produkte halt verkaufen und diese Retailer, die Produkte viel, viel günstiger angeboten haben und halt auch in die strukturierten Daten eingebunden haben, ähm, als jetzt zum Beispiel unser Hersteller als solches selber. Das heißt, wir beschneiden uns natürlich in Traffic, wenn wir halt mit einem höheren Preis innerhalb der Suchergebnisseiten oder innerhalb der Suchergebnisse gelistet werden. Ähm, was wir gemacht haben, ist tatsächlich dann hier den Schritt zurück, strukturierte Daten an der Stelle wieder raus, weil wir natürlich den Klick für uns haben und den Klick nicht verlieren, nur weil jemand anderes vermeintlich einen günstigeren Preis initial angibt, wo dann aber vielleicht nochmal Versandkosten im utopischeren Fall irgendwie mit dazukommen oder ähnliches. Und ganz spannend auch, ähm, fragt euch mal selber, wie ihr euch durch diesen Relaunch nochmal eine Erleichterung schaffen könnt. Was sind gerade die händische Prozesse, die ihr durchführt? Was macht ihr manuell jeden Tag, wo ihr euch halt vielleicht denken würdet, es wäre super schön, wenn das Ganze automatisiert ablaufen könnte. Ich habe es damals auch im Zuge unseres Relaunches gemacht und bin zu unserer IT gegangen, als ich noch in-house war und habe gefragt, ob wir mir nicht sowas bauen können wie einen SEO-Service. Und dieser SEO-Service hat dann so funktioniert, dass ich routenbasiert sagen konnte, für die und die Route bitte den und den Meta-Robots-Tag, bitte den und den HTML-Title, Meta-Description, sogar Canonical-Tags konnte ich mit einfügen und so weiter. Also von daher überlegt, ob ihr momentan das Ganze händisch macht oder ob ihr mittels Bike upload Arbeitet, was vielleicht aber auch nicht 100% performant ist und fragt halt wirklich, könnte so ein SEO-Service nicht auch ein Mittel sein, womit ihr euch tatsächlich euren Arbeitsalltag erleichtert? Und auch an der Stelle nochmal wieder, um den Bogen zu schlagen zu vorher: Klar ist das ein Aufwand, der dann halt bei der IT liegt, aber was ihr super gut argumentieren könnt innerhalb eines Business Cases, den ihr rechnen könnt, hey, wenn ihr beispielsweise HTML-Title und meta descriptions immer händisch ändern müsst, heißt das im Prinzip, ihr müsst dafür die Anforderungen einkippen, ihr müsst dafür ein Ticket schreiben, Projektmanager muss halt dieses Ticket lesen, muss es halt an die IT geben, die IT muss es umsetzen. Wenn die IT es umgesetzt hat, müsst ihr es hinterher wieder prüfen, ob das Ganze funktioniert. müsst vielleicht nochmal eine Schleife einfügen, schreibt also wieder einen Kommentar an das Ticket der Projektmanager, und so weiter und so fort, und seht dreht es halt seine Schleifen. Es benötigt unglaublich viele Ressourcen, und ihr könnt halt gegenrechnen, was es halt euch quasi kosten würde, einmal diesen Service zu erstellen und dann aber komplett autark und losgelöst von der IT agieren zu können. Es geht sich nach hinten unglaublich aus.
0: Ähm, genau, ein Thema, ich glaube, es ist hier einfach nur am, am Rande betrachtet, wird nicht für alle super relevant sein, aber ähm, denkt tatsächlich auch gerade in Zeiten von äh, Mobile Devices oder auch ähm, ja wo, wo Google Shopping etc. So, solche Sachen halt immer wichtiger werden. Denkt das Thema Bilder mit. Ja? Also ähm, wenn ihr die Bilder gleich von vornherein ähm, in eurem neuen, auf eurer neuen Seite richtig einbindet äh, und richtig äh, benannt, richtig mit alt text verseht etc., habt ihr halt einfach eine ganz gute Chance, auch darüber noch zusätzlichen Traffic zu generieren. Ihr wisst es alle, dass der Traffic gerade auch durch Googles Anzeigen, durch Google Services, die sie anbieten, auch für SEO immer weniger wert. Deswegen müssen wir halt auch mittelfristig schauen, dass wir links und rechts sozusagen alle Quellen anzapfen, die wir so haben können. Und da ist SEO für einige Bereiche, die halt eben, sei es für Shops, aber auch für Sachen, die selber irgendwie hochwertige Bilder produzieren, einfach ein super Kanal. Natürlich jetzt nicht irgendwie für jemanden, der Stockbilder in seinen Content anbindet, da macht es wenig Sinn, aber ähm, denkt das Thema mit, also, ne, also allein die richtige Verlinkung von Bildern, die richtige Benahmung, die richtige Größe, äh, solche Themen äh, spielen da ähm, eine Rolle und ähm, dazu gibt es auch äh, ganz, ganz tolle ähm, äh, Artikel, schaut mal auf den Tech-SEO-Blog von Martin Wissfeld zum Beispiel, weiß. Ähm, dort gibt es einen ganz, ganz tollen Artikel zum äh, Thema Bilder-SEO. Ähm, Weiterhin auch sehr, sehr wichtig, wir haben gesagt, setzt euren Nutzer immer mit an den Tisch, denkt das Thema Nutzer halt einfach immer mit. Also ihr solltet halt wirklich ähm, das, diesen ganzen Thema nicht wirklich nur intern abhalten und irgendwie äh, versuchen eure Erfahrungen sozusagen, ja, so, so fühle ich die Seite, so kann ich mich da durchnavigieren, sondern fragt im Endeffekt äh, euren Nutzer, geht halt raus, macht Testings, äh, geht in Testlabore. Äh, es gibt mittlerweile auch ähm, wirklich sehr, sehr günstige Varianten davon und im Zweifel, nehmt auf eurer aktuellen Seite schon mal ein paar Features live, testet sie ab und schaut, wie funktioniert das denn, bevor ihr dann hinterher quasi alles auf eine Karte setzt. Aber der Nutzer kann es gar nicht akzeptieren, weil er es gar nicht gewohnt ist, so zu arbeiten oder wie auch immer. Also ähm, stellt den Nutzer halt einfach in Euren Fokus. Ähm, und ein Thema, was äh, mir tatsächlich ganz besonders am Herzen liegt, ist das Thema Mobile First. Also denkt, aber auch Einfach, dass ihr mal mobile-first werdet. Also, ich kenne das aus meinem eigenen Arbeitsalltag und ich finde es immer noch sehr, sehr schwierig. Ähm, wenn ich mir Suchergebnisse anschaue und irgendwie eine Analyse fahre, das Erste, was ich mache, ist, auf dem Desktop zu gucken. Es ist aber eigentlich total dumm an der Stelle, weil in den meisten Fällen sind nur noch 30 Prozent auf, auf, auf Desktop-Device unterwegs, vielleicht mal 40. Aber der Großteil ist doch mittlerweile auf mobilen Endgeräten auf eurer Seite unterwegs, auch in Google unterwegs. Deswegen schaut euch Suchergebnisse, schaut euch eure eigene Seite wirklich auf Mobile Devices an. Nur so könnt ihr wirklich erkennen, was der Großteil der Nutzer denn wirklich auch auf eurer Seite sieht. Zwingt euch dazu, eure Seite auf, was weiß ich, den Chrome User Agent Switcher oder was auch immer. Schaut sie euch auf mobilen Endgeräten an. Und gibt das auch eure IT mit. Also ich, ich halte sehr viel davon, sozusagen die Seite vom Kleinen ins Große zu entwickeln, zu sagen, okay, ich mache sozusagen, wenn ich eine responsive Seite mache, mache ich mir zuerst Gedanken, wie sieht sie irgendwie mobile aus, und um dann zu skalieren und zu sagen, okay, hey, wie kann ich das Ganze nochmal für einen größeren Bildschirm darstellen. Das Wichtigste ist heutzutage mobile an der Stelle. Genau, und ähm, zu guter Letzt, wir sind auch schon äh, mit der Zeit ganz gut vorangeschritten. Deswegen äh, zum Abschluss möchten wir euch noch zwei ganz kurze Cases vorstellen, ähm, was wir konkret gemacht haben und äh, wie wir schlussendlich äh, da auch sozialen Erfolge erzielen können. Ähm, das hier ist ein Case ähm, von Fotoparadies, äh, ist eine Tochter von Zewe. Äh, das kennt ihr sicherlich alle. Die kamen quasi ungefähr ein Jahr vor dem Relaunch auf uns zu und sagten, hey, wir haben da eine Idee, wir wollen eine neue Website machen. War auch, muss man ehrlicherweise sagen, bitter nötig. Die alte war sehr alt und irgendwie nicht mehr state of the art. Man hätte das Ganze iterativ machen können, sie haben sich aber ähm, aus internen Gründen für diesen revolutionären Relaunch entschieden. Und das Gute war, sie kamen früh genug auf uns zu, wir konnten halt im Endeffekt sehr, sehr viele Tickets schreiben, sehr, sehr viele Empfehlungen irgendwie formulieren und sie hatten auch den Willen und das war das Wichtige, also das sehe ich dann halt als Consultant an der Stelle auch nur von außen, aber der Ansprechpartner, mit dem ich halt eben zusammengearbeitet habe, hat halt auch intern sehr, sehr viele Hebel in Bewegung gesetzt von denen, die wir heute auch vorgestellt haben, um eben die richtigen Leute an den Tisch zu holen und entsprechende Entscheidungen beizuzwingen. Sie waren gewillt, halt SEO umzusetzen, sehr, sehr viel von unseren Empfehlungen zu machen. Wir haben quasi aufgrund dessen mit Ihnen wirklich eine komplett neue Content-Strategie erarbeitet. Wir haben Contents radikal eingekürzt, neu geschrieben und wirklich nur noch auf den Nutzer fokussiert, komplett diese SEO-Brille weggelassen. Wir haben eine komplett neue Informationsarchitektur, aufgestellt, die Inhalte neu eingeordnet Wir haben den Page Speed optimiert. Wir haben... Von mobile first angefangen. Also vieles von dem, was wir heute genannt haben. Und schlussendlich, was ist rausgekommen? Wir haben halt eben knapp 180 Prozent Sichtbarkeitssteigerung erreicht. Wir haben die Top 10 Rankings auf 12.000 irgendwie gesteigert. Wir haben 42 Prozent der Klicks dazu gewonnen. Also ja, viel Lob, Gudelei, aber es war halt einfach auch vom Kunden her einfach ein sehr, sehr guter Case. Er hat einfach mitgemacht und das hat äh, richtig Spaß gemacht und am Ende waren alle glücklich.
2: Ja, ähm, quasi nicht ganz ein Pendant, aber ähm, doch schon ein bisschen andere Voraussetzungen, anderes Setting hatten wir tatsächlich bei DadoSense. Das ist eine Derma-Kosmetikmarke ähm, und die Kollegen sind tatsächlich sehr, sehr kurzfristig auf uns zugekommen. Also, wir wurden circa vier Wochen, bevor der Relaunch stattgefunden hat, erstmal mit Ron geboardet. Das heißt, wir haben uns in dem Zuge angeschaut, was haben wir eigentlich aktuell, haben dann halt schnell gemerkt, von der aktuellen Seite war jetzt nicht so viel Potenzial da, was man halt Mitte hätte mir drüber nehmen sollen oder ähnliches. Das heißt, maximal haben wir halt Weiterleitungen eingerichtet und das war's. Und dann haben wir halt vollen Fokus auf das Staging-System halt gelegt. Und das Staging-System gecrawlt, haben uns das angeschaut, haben das auf den Prüfstand gesetzt, haben halt wirklich geguckt, dass wir halt nicht nur das Empfinden, so wie wir halt sagen, wie ist die interne Struktur, sondern wir haben halt auch wirklich geschaut, dass wir eine Struktur schaffen, in der sich auch der Nutzer zurechtfindet, dass wir die richtigen Keywords, nach denen auch der Nutzer sucht, tatsächlich hier mit raufbringen, haben halt viel SEO-Basics wirklich mit reingegeben von Keywords, HTML-Title, Meta-Descriptions und wie man sich das alles vorstellt. Das heißt, wir waren ziemlich genügsam unterwegs, weil wir halt noch nicht weiter groß denken mussten, sondern wirklich im Kleinen erstmal anfangen konnten. Aber selbst dieses Kleine hat sich halt komplett gut ausgegangen, muss man wirklich sagen. Also wir haben eine Sichtbarkeitssteigerung von über 200 Prozent, haben auch die Top 10 Rankings gesteigert, Impressions und Klicks gesteigert und der Case geht halt mehr und mehr voran und es wird immer besser, was die KPIs halt hinten raus anbelangt. Sie sind sehr bestrebt, arbeiten jetzt halt weiter dran, wir bauen halt ähm, das Ganze ein bisschen aus, weil wir halt auch gemerkt haben, in dem Zuge, der Nutzer hier ist halt nicht 100% gleich transaktionsorientiert, sondern der ist erstmal informationsorientiert unterwegs, braucht erstmal die richtige Anleitung, hey, was für ein Hauttyp bin ich eigentlich, habe ich halt empfindliche Haut, habe ich trockene Haut, habe ich sowas wie Neurodermitis oder ähnliches, das heißt, wir haben eine ziemlich zugespitzte Zielgruppe und diese Zielgruppe muss erstmal abgeholt werden, um dann halt innerhalb der Customer Journey von informationsorientiert auf transaktionsorientiert zu wechseln und auch das haben wir halt vom Mindset gleich klar auch im Zuge des Relaunches halt mitgedacht und da gehen wir immer weiter. Um es kurz zusammenzufassen, unsere Key-Learnings, ähm, definiert entsprechend, welche Art von Relaunch ihr tatsächlich braucht. Ähm, wollt ihr Synergien nutzen, dann holt eure Stakeholder wirklich zusammen. Plant sorgfältig, legt Prioritäten fest, passt Kompromisse, stellt gemeinsam euren stimmigen Plan vor, stimmt das Ganze ab und ganz wichtig, nutzt Tools, Checklisten und vergesst nichts.
0: Genau, apropos Checklisten, ähm, wie eben schon angekündigt, wir haben auch eine Checkliste vorbereitet. Äh, die könnt ihr quasi bei uns abholen, schickt uns einfach äh, eine kurze Mail, dann schicken wir euch das durch. Genauso wie die Slides, ich weiß gar nicht, ob wir die auch über OMT verteilen, wahrscheinlich schon. Ähm, genau, ansonsten, falls ihr Lust habt, irgendwie auch mal so einen coolen Case mit uns zu, äh, durchzuarbeiten, suchen immer noch Mitarbeiter an der Stelle, das äh, darf nicht fehlen. Und äh, vielleicht auch noch ein kurzer Werbeblock als äh, Vorausschau. Wir machen auch noch einen anderen ähm, Vortrag auf der Campix, zum Thema, also der so ein bisschen vertiefend in dieses Thema Stakeholder Management, IT-Level, Ressourcen etc. Äh, Ressourcenkampf reingeht. Ähm, wenn ihr da mal vorbeischauen wollt und auf der Campix seid, äh, seid ihr herzlich eingeladen. Wir freuen uns jetzt auf eure Fragen und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, vielen lieben Dank an euch. Ich komme mal wieder dazu. Ähm, zu deiner Frage, ja, wir können die Präsentationsunterlagen sehr gerne bereitstellen, also wenn ihr mir die schickt, dann laden wir die einfach mit hoch, ähm, auch für ja. euch mal zur Info. Ähm, ja, vielen Dank, also ich glaube gerade die Zahlen am Ende haben nochmal ganz äh, gut gezeigt, was man so bewirken kann mit einem Relaunch, ähm, vielleicht daran ähm, angeknüpft die, die erste Frage, ähm, was denkt ihr denn, ähm, und wie viel Geduld muss man da mitbringen, bis man so die ersten Ergebnisse präsentieren kann? Ähm, beziehungsweise muss ich damit davon ausgehen, dass da vielleicht erstmal ein Einbruch kommen kann? Ich kann mir vorstellen, die Frage kommt vielleicht auch von vielen Kunden. Also, wie schnell sehe ich denn, dass was passiert, sage ich mal, jetzt so vom Traffic und am Ende natürlich auch von den Conversions her?
0: Es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an. Das ist eine klassische Antwort, die man so geben kann. Also natürlich, wie viel Traffic habt ihr aktuell und sagen wir mal, je nachdem skaliert sich das natürlich auch hoch. Wenn ihr bei null anfangt, relativ, kann es relativ fix gehen. Wenn aber zum Beispiel irgendwie auch noch äh, euch komplette Off-Page-Signale fehlen, dann solltet ihr da natürlich auch noch ein bisschen Zeit für einplanen. Äh, wenn ihr aber schon eine Seite mit relativ viel ähm, Traffic seid, und quasi das Potenzial kennt, was nach, äh, was nach oben hin möglich ist und ihr sozusagen diese Knotenlöser findet, sowas wie Informationsarchitektur, Page Speed, ähm, aber auch Qualitätsmanagement, also äh, Löschen von Seiten etc. Das sind so richtige, sagen wir mal, ja, wie gesagt, so Knotenlöser. Dann kann es relativ fix gehen. Also ähm, bei den Cases, die wir gesehen haben, haben wir halt auch sehr, sehr schnell den traffic anstieg gesehen. Ähm, zu der Frage mit dem Einbruch im Endeffekt, ähm, ja, das kann also wenn, wenn es gut geplant ist, jetzt dann kann es mal eine Woche ruckeln. Ja, also dessen, mhm. dessen sollte man sich bewusst sein. Deswegen denkt halt auch sozusagen bei der Planung immer daran, macht es nicht zu eurer Hochsaison. Ja, also schaut halt, dass ihr irgendwie ähm, im Idealfall, vielleicht nach dem Weihnachtsgeschäft, wenn ihr davon abhängig seid, äh, irgendwie, wenn es wirklich so ein bisschen abebbt und ihr wenig Traffic auf der Seite habt, dass ihr dann so einen Relaunch plant. Ähm, ja. Und da irgendwie sozusagen sicher seid. Und das kann halt immer mal passieren. Google braucht halt einfach seine Zeit, um die neue Struktur zu verstehen. Ihr habt das auch bei dem einen Case gesehen, es gab einen kleinen Knicks nach unten, aber okay. ja, solange es danach deutlich bergauf okay. geht, ist alles fein. Also lasst euch aber trotzdem mal so ein, zwei, drei Monate Zeit, bevor ihr sozusagen über die Ergebnisse redet. Ähm, ich glaube, vorher braucht man wirklich nicht, wirklich nicht drauf zu schauen. Google muss das Ganze erstmal verstehen.
1: Okay. Mhm. Ja. Okay, ähm, hier kommt übrigens auch Lob an euch fürs Webinar ähm, und natürlich auch noch ein paar Fragen von eurer Seite, die ich jetzt ähm, stellen möchte. Ich fange mal an nach der Reihenfolge. Ähm, hier geht es los zum Thema PageSpeed. Wie bekomme ich ähm, gute Page Speed hin mit einem Video im Header? Also aktuell ist dieses Video als Stream über Vimeo eingebaut und ist wohl auch Wunsch von oben, sage ich mal, ja, dass das als Loop im Header so bleibt. Na? Okay.
0: Genau, da, das ist natürlich schon wieder eine recht äh, spezielle Frage sozusagen. Es ähm, ist natürlich ja, grundsätzlich erstmal nicht optimal. Ich würde euch aber trotzdem empfehlen, sozusagen initial nicht gleich das ganze Video zu laden, sondern für den initialen ähm, ähm, Page-Load erstmal ein Thumbnail zu laden ja, von dem Bild und das Bild erst mhm. oder das Video erst dann zu laden, sozusagen, wenn die Seite komplett geladen ist. Also wenn Google einmal weiß, okay, hey, ich habe das Laden jetzt abgeschlossen und dann im Endeffekt nochmal das Video nachzuladen. es dauert natürlich seine Zeit, aber im Endeffekt ähm, schafft ihr es so sozusagen, nicht dieses, dieses riesen Videoformat gleich von Anfang an mitladen zu müssen und so könnt ihr das relativ performant gestalten. Ideal ist es natürlich nicht, muss man ehrlich sagen. Ja.
1: Was so wäre so eine grundsätzliche Alternative eventuell, weil also grundsätzlich in meinem Kopf, ist Videocontent gut und gern gesehen von Google? Jetzt hast du gerade die Alternative genannt, dann Thumbnail davor zu laden. Oder würdest du sagen, im Idealfall vielleicht ganz darauf verzichten, das Video anders anderweitig platzieren auf der Seite? Hast du da noch einen Tipp vielleicht? Was der Ideal-Case also, wäre, ohne ganz aufs Video zu
0: verzichten? Ganz ehrlich, ich kenne wenig Cases, wo ein Video-Header wirklich sinnvoll ist, wo mhm. man wirklich das Gefühl hat, okay, das bringt mich jetzt weiter. Und den Nutzer äh, genauso wenig. Ähm, also von daher, ich würde euch da an der Stelle wirklich empfehlen, testet das Ganze mal äh, gegen Variante A, B, C. Also UX ist tatsächlich auch immer ein wichtiges Thema für uns. Wir versuchen mhm. halt auch gerade bei solchen Sachen halt einfach zu sagen, hey, ähm, wir als Seos sehen das so und so, aber lass uns doch einfach mal testen, ob der Nutzer das vielleicht auch so sieht. Also ob der vielleicht nicht auch das Gefühl hat, okay, das Video ist jetzt eigentlich völlig unnötig. Also macht einfach mal drei Varianten, wo das Video vielleicht ein bisschen weiter unten ist. Bei so kenne ich das, ist so ein Video als initialer Einstieg eher abschreckend. Die Frage ist ja auch, also
2: wenn es ein Header drin ist, ist es dann tatsächlich auf jeder einzelnen Seite und hat es diese Relevanz eigentlich auch auf jeder einzelnen Seite? Oder bedarf es halt diesem Video halt nur auf speziellen Seiten? Dann muss man halt mal gucken, ob man den Header halt wechselt von Seitentyp zu Seitentyp vielleicht
1: auch. Genau.
2: Ja, so ein Abitest
1: ist ja auch eigentlich immer eine gute Variante, um einfach Daten sprechen zu lassen. Ähm, ist sie ja. nach Tool, glaube ich, auch Traffic abhängig. das ist dann immer die Frage. Das wissen wir jetzt in dem Fall natürlich nicht, aber denke ich, ein sehr guter Tipp an der Stelle. Ähm, wir machen weiter mit der nächsten Frage. Welche Anpassungsmaßnahmen muss man bei den Google-Tools beachten beim Relaunch, Sitemap und so weiter? Ich weiß nicht, ob die Frage ganz deutlich wird, so wie sie gestellt ist.
0: Ja, also vielleicht ich erst kurz. Ich würde erstmal aufs Thema Sitemaps eingehen, weil es ein wichtiges Thema tatsächlich Also, unserer Erfahrung nach ist es so: natürlich solltet ihr eine saubere Sitemap haben. Eine Sitemap hat halt irgendwie Status Quo 200er URLs drin und nur indexierte URLs. Das ist erstmal so diese Grundregel und sollte alle indexrelevanten URLs irgendwie drin haben. Wenn sie größer als 50.000 Zeilen ist, teilt sie halt eben auf in verschiedene Sitemaps, baut einen Sitemap Index so, ähm, aber sozusagen im Prozess des Relaunches habt ihr halt im Endeffekt wahrscheinlich zwei Sitemaps, die alte und die neue. Ja, Und die neue spielt halt dann ein, wenn der Relaunch einfach da ist, wenn er geschehen ist. Die alte solltet ihr aber auch noch eine Zeit lang drin lassen, so für zwei, drei Wochen, um schlussendlich ähm, Google zu zeigen, okay, hier sind Weiterleitungen. Also, sie müssen die alten URLs erstmal crawlen, um diese Weiterleitung zu checken. Nach zwei Wochen sollten dann alle eure neuen URLs ungefähr drin sein, äh, dann könnt ihr die alte Sitemap abschalten. Und zur Search Console, was willst du was denn?
2: Um, es kommt darauf an, wie das neue Setting halt ist. Ne? Also wenn sich halt am Domain-Namen nichts ändert, dann braucht ihr halt bei der Search Console auch nichts weiter ändern. Um, verändert ihr Domainnamen oder verändert ihr halt das Protokoll dahinter oder, 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 um, dann solltet ihr halt gucken, es gibt um, ein Tool, wo man halt quasi diesen Umzug halt auch Google mitteilen kann. Um, wir empfehlen tatsächlich meistens immer beides frei zu behalten. Also man hat halt die Möglichkeit, diesen alten Search Console zu behalten und halt das Neue halt einzurichten. Und dann kann man halt auch immer schön sehen, beispielsweise wie viel geht halt noch auf diesen alten Domain-Namen ein und wie viel zahlt halt schon auf das Neue ein. Kann halt nur mal gucken, an welcher Stelle man beispielsweise auch sowas wie Weiterleitungen oder Ähnliches vergessen hat. Genau. Mhm.
1: Ja. Alles klar, die nächste Frage ist gar keine ja. Frage, sondern... Ja, ich denke, die Frage war auch ähm, nicht so ganz konkret äh, gestellt, insofern denke ich, habt ihr das gut beantwortet. Ähm, hier haben wir noch eine Erfahrung, keine Frage in dem Fall, sondern äh, wir arbeiten in Sprints und nehmen Stakeholder zu den Teilergebnissen immer dazu, soll das glaube ich heißen. Das funktioniert super. Also hier einfach mal ein Erfahrungsaustausch an der Stelle. Vielen Dank, immer gerne auch gesehen. Jetzt kommen wir zu einer etwas längeren Frage, ich lese auch die gerade mal vor. Eine Frage bezüglich Weiterleitungen, wenn vor dem Relaunch Landingpages mit Ergebnislisten ranken in den Top 10 äh, laut SEO-Tool-Daten und aber inzwischen keine Ergebnisse mehr haben, null Treffer vorhanden, ist es dann besser, die URLs zu erhalten, wenn man mal Ergebnisse in der Zukunft hat oder lieber gleich zu redirecten? Ich kann die Frage auch gerne nochmal vorlesen.
0: Die Frage ist halt was, also was, sind jetzt Ergebnislisten als solches, äh, das ist mir nicht ganz klar.
1: Hier ähm, ist noch ein Kommentar, äh. ich glaube der bezieht sich auf die erste Frage, Kategorieseiten.
0: Also wenn die, die leer sind wenn ich das richtig verstehe. Den Case haben wir relativ häufig, ähm, gerade so zum Beispiel bei Fashion-Kunden, äh, Fashion-Online-Shops, die im Endeffekt halt einfach ihre Produkte irgendwann ausverkaufen, ähm, was wir dort machen ist äh, selten redirect, es sei denn, wir wissen wirklich, die Gruppe kommen nie wieder. Ja, ähm, häufigster Case ist halt eigentlich, dass wir, äh, wenn wir wissen, okay, was weiß ich, das ist ein Winterartikel und der ist im ähm, Sommer halt eben nicht verfügbar oder genau andersrum, äh, dass wir ähm, die Seite zwischenzeitlich auf einen Index setzen äh, und dann frühzeitig wieder indexieren. Ähm, das ist eigentlich so der Weg. Der, aus meiner Sicht da am besten funktioniert. Wenn ihr aber wisst, dass das Produkt nie wiederkommt, dann könnte es auch weiterleiten.
1: Mhm. Ähm, also es geht hier wohl um Seiten, die, die nicht mehr indexiert sind, aber zum Beispiel im letzten Jahr äh, viel Traffic bekommen haben, also so wird es hier beschrieben, ähm, und da, ob da das Sinn machen würde, die weiterzuleiten. Also darauf hat sich jetzt
2: wohl die Frage bezogen. Darauf an, hat man ein entsprechendes Weiterleitungsziel? Warum gibt es diese Seite nicht mehr? Also gibt es so unglaublich viele Wenn-Duns im Prinzip, wo man halt noch mal ein bisschen mehr einsteigen müsste, zu erklären, warum ist das nicht mehr vorhanden, was ist damit passiert, wenn das ganze Traffic hatte, hat es zum Beispiel auch Backlinks, wenn es Backlinks hatte, dann würde ich tatsächlich auch immer zu einer Weiterleitung termieren. Die Weiterleitung muss aber aus meiner Perspektive auch immer zielführend sein, sodass es tatsächlich auch auf eine weitere Seite geht, die dem Nutzer im Zweifel halt auch nochmal wieder einen Mehrwert bieten würde. Also beispielsweise von Winterjacken dann auf Sommerjacken zu linken, das macht keinen Sinn an der Stelle, aber hat man äquivalente Produkte oder ähnliche Produkte oder auch eine andere Kategorieseite, auf die man jetzt halt linken kann, dann würde ich das halt Schwung mitnehmen. Was ich nicht machen würde, ist zum Beispiel rein immer nur auf Startseite dann halt gehen und verlinken, dann haben wir halt in der Google Search Console hinterher wieder so einen Anstieg an 404 oder Soft 404 ran halt mit drin, weil Google halt das nicht ganz einordnen kann und denkt, da ist halt irgendwas falsch gelaufen, also von daher
0: Und vielleicht nochmal einen Punkt ganz kurz vorher eingehakt, also wenn ich eine Seite hatte, die letztes Jahr sehr viel Traffic hat und jetzt auch nur Index steht, wie du es eigentlich schon eingangs erwähnt hast, dann würde ich mir wirklich erstmal die Gedanken machen, warum hat diese Seite jetzt einen Noindex index tag Also es ähm, ist ja irgendwie ja. erstmal irgendwie so eine ähm, so Frage, die man sich stellen sollte, kann ich sie nicht einfach wieder indexieren? Ich, also, oder kann ich irgendwie etwas Neues erstellen, was vielleicht sogar noch besser ist, aber diesen Traffic wieder zurückgewinnen? Wenn man das mhm. Produkt dann nicht mehr hat, dann muss man halt auch eben zu dieser Weiterleitung sein.
1: Okay, ansonsten Markus hat die Frage eingereicht. Kannst du natürlich auch die Option nutzen, einfach im Nachgang nochmal auf Uwe und Juliana zuzugehen, wenn du da noch Rückfragen dazu hast, würde ich vorschlagen. Genau. Und eine letzte Frage sehe ich gerade noch im Panel: Wie lange dauert im Durchschnitt der Knick-Einbruch bei Google bei euren letzten fünf Projekten? Einbruch, also wahrscheinlich geht es hier primär jetzt erstmal um den Traffic, vermute
2: ich.
1: Mhm. Wenn das denn überhaupt der Fall war. Ihr habt ja gesagt, das ist nicht unbedingt immer der Fall. Ich glaube, ja. ähm, es geht so ein bisschen darum, dass man so ein Gefühl dafür entwickeln will. Ähm, muss ich mir jetzt Sorgen machen bei einem Relaunch, dass mein äh, Traffic einbricht? Ähm, ja. Ihr habt ja, ja, ja auch schon ein
2: bisschen... Drauf beantworten. Also da so pauschalisieren könnte ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich habe tatsächlich einen Fall. Mh, da ist der Relaunch so semi-erfolgreich abgelaufen. Es lag aber mehr oder minder daran, dass halt die Weiterleitungen nicht richtig gegriffen haben zu dem Zeitpunkt, wo ja. wir haben. Und auch als wir nachgebessert haben, gab es halt auch nochmal wieder Geruckel Und wir haben es bis jetzt halt nicht geschafft, dieses Tool halt sauber durch die IT nutzen zu lassen, sodass diese Weiterleitungen wiederkommen. Und wenn halt hinten raus diese Nachjustierung halt auch nicht performant erfolgt über die einzelnen Stakeholder hinweg, dann hat man natürlich eine längere Einbruchphase, als man sich das wünschen würde. Man kommt aber natürlich an seine Grenzen, dass man halt irgendwann auch den Einfluss nicht mehr 100% darauf hat, dass da halt wieder quasi dieser Uplift erfolgt. Wenn man aber alles sauber gemacht hat, ist das nochmal wieder eine andere Sache, als wenn man halt ja, ein Setting halt vorfindet, was halt nicht 100% optimal halt war.
0: Und was man halt auch immer sozusagen bedenken kann an der Stelle, man kann es auch einfach verhindern. Also in vielen Fällen lässt es sich im Vorhinein verhindern, und zwar ins, zum einen, indem man einfach gar keinen revolutionären Relaunch macht, also alles auf einmal umstellt, ja? das ist schon mal irgendwie so ein Tipp, wenn man einfach sagt, okay, ich schalte irgendwie Seitenbereich, Seitenbereich erstmal frei und arbeite irgendwie so, ähm, dann kann ich zumindest das Risiko halt ein bisschen verteilen, Da werde ich vielleicht in einem einen Seitenbereich mal für zwei Wochen was verlieren, aber die anderen bleiben stabil und ich habe nicht quasi auf allen Seitenbereichen äh, gleich so einen, so einen Umbruch, ja? also das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp an der Stelle, um, man kann sozusagen die Risiken auch einfach an vielen Stellen minimieren. Gutes Weiterleitung, ja. das hilft auf jeden Fall auch, um diese Probleme zu vermeiden. Ja.
1: Also keine Angst vor dem Relaunch ist die Message Nein, sozusagen. <lacht> äh,
0: äh, wenn es richtig okay, ist, kann eigentlich nicht viel schief gehen.
1: Ja. Ich habe auch noch mal eine Frage an euch zum Thema Abhängigkeiten. Das hattet ihr relativ anfangs genannt. Da hattet ihr empfohlen, man sollte zusehen, dass man möglichst wenig Abhängigkeiten voneinander schaffte, damit der eine nicht sozusagen in seiner Arbeit nicht vorankommt, weil der andere Partner nicht erledigt ist. Wie kann man, kann man das wirklich verhindern? Also, ich stelle mir vor, es gibt einfach viele Dinge, wo die Teams zusammenarbeiten müssen oder der eine ist einfach von dem anderen abhängig, habt ihr da einen Tipp, wie ich das am besten aufbrösel, dass ich diese Abhängigkeiten möglichst vermeide?
0: Ja, also ich glaube schon, dass natürlich gibt es immer mal Abhängigkeiten, das, das kennen wir aus unserem Arbeitsalltag auch, das ist gar keine Frage, sei es irgendwie eine Abhängigkeit von der Entscheidung, aber auch irgendwie von der Vorarbeit, die halt eben geleistet werden. Wenn ich weiterleitung einrichten muss, muss vorher jemand sie definiert haben. Also das sind natürlich Abhängigkeiten, die sich auch nicht immer vermeiden lassen. Also ja. ähm, Aber ich glaube, an vielen Stellen äh, kommt es halt häufig dazu, dass man sagt, okay, ähm, Punkt A folgt auf Punkt B, aber im Endeffekt kann ich auch sagen, okay, ich mache jetzt Punkt A, ähm, mache dann erstmal etwas ganz anderes und dann kommt Punkt B und dann habe ich irgendwie mir schon mal einen Zeitpuffer geschaffen, damit Punkt A äh, zeitgerecht für Punkt B sozusagen, ja, also erreicht werden kann. Ja. Also wenn einfach versuche, so ein bisschen auch Versatz reinzukriegen, die Leute dann zwischendurch nochmal mit anderen Themen sich befassen, damit halt eben ähm, genügend Zeit ist, um eventuell auf Verzögerungen zu reagieren. Ähm, das würde auf jeden Fall auch schon mal Sinn machen.
1: Mhm. Ich bin übrigens auch ein ziemlicher Fan von Asana, nutzen wir bei uns auch so oh, sowas hilft ja auch, ne? Genau abzubilden. Ähm, dann und dann ist das Datum fällig. Der andere weiß das schon frühzeitig. Dann alle können da reingucken. Oder es gibt Projektfahrplan oder sowas in der Form. Sowas hilft ja auch. Was ich übrigens auch sehr interessant fand, was ich nochmal hervorheben möchte, ist der Punkt mit den äh, ja, Performance-Ergebnisse und tolle Ergebnisse gemeinsam auch präsentieren. Finde ich einen sehr guten Punkt, ähm, weil das, glaube ich, manchmal wirklich zu kurz kommt. Also man hat irgendwie ähm, die Performance X geschaffen, aber es ist ein Unterschied, wie ich das natürlich auch präsentiere, fürs Team selber, fürs Gefühl und wahrscheinlich auch fürs Gegenüber. Finde ich einen sehr guten Input nochmal an der Stelle. Ähm, so ganz abseits von, äh, von technischen Dingen, was hat man eigentlich gemacht, wie bringe ich das ganz eigentlich rüber finde ich sehr cool ja ähm, ich habe aktuell keine weiteren fragen von euch ansonsten habt ihr jetzt noch die gelegenheit oder ihr geht im nachgang auf juliana und den uwe zu ähm, oder ja, nochmal zu euch für euch auch noch mal zur erinnerung wir ähm, können das ganze natürlich wie ich eingangs auch schon erwähnt hatte ähm, auf unserer seite auch noch mal anschauen ähm, in den nächsten tagen wird es die Videoaufzeichnungen auf jeden fall geben genau ähm, an der Stelle auch schon mal eine Ankündigung für die nächsten Webinar-Themen nächste Woche. Ähm, ja, Nächsten Dienstag ist das nächste Webinar, wo ich dann jetzt für meinen Part mal die Seite wechsle und statt zu moderieren dann ähm, ja, die Referentenrolle einnehme. Also wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, es geht um das Thema SEO und SEA-Verein. Ne? Also was gibt es da so für Stolperfallen? Ähm, da werde ich so ein bisschen auch aus dem Mehlkästchen erzählen, wie das so bei uns läuft, wie wir da zusammenarbeiten, unter anderem zum Beispiel auch mit Asana. Ich werde euch mal so ein bisschen ein paar Beispiele zeigen, wo es auch vielleicht mal schief gelaufen ist, wo wir raus gelernt haben. Und genau, das Webinar findet nächsten Dienstag statt um 15 Uhr. Schaut einfach mal vorbei auf umtde Webinar und dann könnt ihr euch natürlich auch für alle anderen Themen, die noch folgen, wie immer kostenlos anmelden. Genau. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr dabei wart. Natürlich auch bei euch beiden. Ähm, genau, schickt mir gerne die Unterlagen auch nochmal als PDF. Dann wird das alles mit hochgeladen und bereitgestellt. Und ja, hat Spaß gemacht. Äh, schön, dass ihr dabei wart. Und ein schönes Wochenende. Ja, vielleicht sehen wir uns nächste Woche dann beim nächsten Webinar. Ja. Genau.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und äh, euch ein schönes Wochenende.
1: Tschüss. Genau, macht's gut. Tschüss.